0: Wenn du einen Podcast machst und als Experte oder Expertin draußen bist oder wenn du diesen Podcast auch vermarkten möchtest, es ist für dich wichtig, bei deinem Thema immer am Puls der Zeit zu bleiben und zu sein und überhaupt. Und ich möchte in dieser Episode ein paar Tipps geben, wie man das A schafft und vor allem, wie man mit den Informationen, die man bekommt, so umgeht, dass sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch relevant sind. Das alles in dieser Folge und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast von G. Ich bin Gordon Schönmelder, ich bin Podcast-Coach seit 2014 und darf hier diesen Podcast machen. Und die meisten Episoden, die ich in meiner Podcaster-Karriere, die ja nur auch schon seit 2011, also teilweise seit 2010, wenn man die ersten G-Versuche mitrechnet, andauert, dann habe ich größtenteils Solo-Folgen gemacht. Und das sind also Episoden, die in irgendeiner Art und Weise zu einem bestimmten Thema Informationen geben sollte. Und natürlich ist dann auch das... Thema Aktualität und Impuls der Zeit bleiben und informiert bleiben. Ein wichtiger Punkt, denn nur wenn ich in meinem Thema unterwegs bin, mich da auskenne, kann ich eigentlich auch nur fundiert über etwas berichten und ich möchte in dieser Folge auch so typische Tipps und Tricks mitgeben, wie man sich eben informieren kann, wie ich das mache, um da am Ball zu bleiben, aber auch was wir dann mit diesen Informationen anstellen sollen, wenn wir interessante Podcast-Episoden aufbereiten wollen. Und das ist jetzt dadurch ein bisschen zweigeteilt, diese Folge. Und normalerweise bin ich ja gern so monothematisch, aber diese beiden Teile, ja, die Ich, also ich, ich fange jetzt so ein bisschen an, rumzudrucksen. Der Punkt ist ich habe diese Folge anders geplant. Eigentlich wollte ich eine reine Wissensfolge machen, aber ich würde gerne auch so einen Übertrag machen. Was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Information? Das ist relativ spontan dazugekommen. Deswegen ist das so ein bisschen zweigeteilt. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Aber ich glaube, dass du eine Menge mitnehmen kannst von dieser Episode. Lass uns einsteigen. Wie kann man am Puls der Zeit bleiben? Und wie mache ich das? Einfach damit du da... Ja, damit ich dann auch ein Stück weit als Rollenbeispiel fun fungieren kann. Das sind jetzt Be Beispiele oder Ideen, die ich gern nutze, aber die ich auch bei Klientinnen und Klienten immer wieder gerne sehe oder ausprobiere, weil ich mich ja größtenteils an Experten und Expertinnen richte mit meiner Arbeit und deswegen habe ich da einen kleinen Einblick bekommen dürfen. Natürlich sind Informationsquellen jedweder Art, relevant. Es gibt ohne Ende Fachzeitschriften und Magazine, sowohl in Print als auch Websites und YouTube und keine Ahnung was, das sind alles Plattformen, das sind alles relevante Informationsquellen zu deinem Thema und ich für meinen Teil hatte am Anfang nicht so viel Lust, mich mit meinem Wettbewerb zu beschäftigen. Und habe dann da auch deren Inhalte weitestgehend ignoriert. Jetzt ist es aber so, dass im englischsprachigen Raum diese Podcasting-Sache schon eine Weile länger unterwegs ist als bei uns. Und gerade am Anfang meiner Karriere war es so, dass ich mir immer mal wieder gerne auch angeschaut habe, was machen denn die Leute in den USA oder in England oder in Australien, weil die da schon so ein bisschen weiter waren. Mittlerweile hat sich die... Expertise oder die, das Wissen über Podcasting und dergleichen mehr sich ein Stück weit angeglichen. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, die Amis wissen auf jeden Fall, wie es funktioniert. Und in Deutschland oder in Europa kommt das Ganze dann ein Jahr oder zwei später. Ja, man kann vielleicht Trends in den USA ein bisschen früher ablesen. Aber im Podcasting sind wir da ganz gut auf Ballhöhe, was das angeht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich alle relevanten Newsletter und Plattformen abonniert habe. Beispielsweise durch, das kann man machen durch RSS-Feeds, also nicht nur ein Podcast hat ja ein RSS-Feed, sondern auch Blogs haben RSS-Feeds und da kann man Tools nutzen, die diese Podcast, äh, diese Blog-Feeds dann auch aufbereiten und diese RSS-Feeds von Blogs kann man auch abonnieren, da gibt es ohne Ende Tools zu und dann bleibst du bei den Themen ja, up to date. Diese meisten diese, oder Die meisten dieser Plattformen, und das ist eigentlich die smartere Variante, wie ich finde, bieten ja auch die Möglichkeit, Newsletter zu abonnieren. Und das ist echt eine großartige Möglichkeit, um ja eigentlich immer die neuesten Sachen mitzubekommen. Denn ich, ich persönlich bin nicht so der große Blogleser. Also ich habe dann zwar auch mal probiert, Blog-Feeds zu abonnieren. Das ist nicht meine Welt, muss ich gestehen. Und deswegen habe ich mich darauf beschränkt, weil einfach die, die Masse an Informationen so viel ist, dass ich nicht mehr in der Lage bin, das zu filtern. Aber wenn Content-Creators, die sich mit meinem Thema oder generell mit Themen beschäftigen, die versenden ja eine kuratierte Variante, indem sie schon im Vorfeld Sachen filtern für uns und das ist in der Regel im Newsletter. Das heißt, ich habe die relevanten Newsletter aus meiner Branche und den Branchen drumherum abonniert, um bestmögliche Informationen zu bekommen. Also ob du jetzt RSS-Feeds abonnierst oder in Anführungsstrichen nur den Newsletter von einschlägigen anderen Websites, es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Egal wo, ob das jetzt Blog-Feed-Reader sind oder ob das jetzt ein Newsletter ist, ja, das ist dann auch etwas, was man filtern muss, da kommen wir gleich zu, aber ich mag eben dieses Vorfiltern dadurch, dass die Menschen sich schon Gedanken gemacht haben, was landet im Newsletter und was nicht und die Newsletter, die mich nicht weiterbringen auf Sicht, die sind dann natürlich auch deabonniert, gleichzeitig ist es so, und da komme ich dann auch gleich nochmal drauf, dass ich eine Liste habe, kein, kein Feed-Catcher, dass ich dauernd neue äh, Blogbeiträge kriege, aber dass ich schon so eine Liste habe von relevanten Plattformen. Das habe ich bei mir in einer ganz kleinen, in einer ganz, ganz, nicht kleinen, in einer klaren Apple-Notiz ohne Unterseiten, sondern ich habe einfach nur eine Liste, wo ich reingeschrieben habe, was ist für eine Webseite, was sind da für Inhalte und da kann ich dann immer mal wieder recherchieren, wenn ich zu einem bestimmten Thema etwas suche und eben gezielt nach Informationen suche und dann ist das auch eine gute Sache. Was ich auch mal ausprobiert habe, sind die Google Alerts. Google Alerts, wenn du, es ist eine Information von Google, das du bekommst eine E-Mail, eine Nachricht, wenn zu einem bestimmten Keyword oder Thema etwas Neues in Google aufgetaucht ist. Das hat sich für mich Allerdings nicht so als positiv gezeigt, wie ich dachte, weil da einfach auch super viel Zeugs drin ist, was mich überhaupt nicht interessiert. Und dann bekomme ich eine Mail einmal am Tag oder eine Zusammenfassung einmal in der Woche oder sowas und muss mich dann da durcharbeiten. Auch da für mich Informationsfindung, die Newsletter relevanter Plattform ist da einfach das Beste. Und natürlich ist es so, dass auch der Content von anderen, die im gleichen Kosmos unterwegs sind, auch eine Relevanz haben. Also egal, ob es Podcasts ist oder Webinare oder dergleichen mehr, alles sind Dinge, die ich auf dem Zettel habe und mir gegebenenfalls anhöre und anschaue. Und so kann ich von Entwicklungen in meiner Branche auch in anderen Bereichen Notiz nehmen. Was aber auch in der... Verbreitung von Informationen und dem Bekommen von Informationen eine Rolle spielt, ist aktives Netzwerken. Also nicht nur bei entsprechenden Messen oder Konferenzen dabei sein, sondern vielleicht ist es auch sinnvoll, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Das kann eine Mastermind sein. Das kann, können aber auch klassische Verbände sein, in denen Menschen organisiert sind, die zu einem gewissen Thema auch am Puls der Zeit bleiben sollen. Das können aber auch Foren sein oder Diskussionsgruppen. Das kann Da, da sind Facebook-Gruppen erstaunlich gut, habe ich festgestellt, oder auch LinkedIn-Gruppen zu bestimmten Themen. Wenn sich da die Menschen sammeln und knubbeln, die zu einem bestimmten Thema diskutieren, kann ich immer eine Menge von mitnehmen. Und das mag ich einfach auch. Ich bin nicht sehr oft draußen oder nicht, nicht so oft auf Konferenzen, aber wenn ich mir Vorträge anschaue oder mit Menschen im Kontakt bin in solchen Situationen, dann nehme ich eigentlich immer etwas mit, was für mich neu ist und das ist eine gute Sache. Weiterbildung ist aber auch so ein Thema. Das können Online-Kurse oder ja, meinetwegen auch Webinare sein, Fachbücher sind natürlich immer etwas, was gern genommen wird. Seminare und Workshops zu einem bestimmten Thema, auch da kannst du gucken, was sind relevante Informationen für dich und dergleichen mehr. So, das sind die typischen Wege, die für mich funktionieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Jetzt ist es hier auch so, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass ich mich tagtäglich mit den Themen beschäftige und dieses ich sag mal, rein akademische Wissen selber erarbeitet habe, indem ich mit Menschen gearbeitet habe. Das macht mich jetzt zu einem Experten, das macht dich zu einer Expertin, zu einem Experten, wenn du eben auch in deinem Bereich aktiv unterwegs bist. Du kannst aber auch ein fundiertes Wissen die erarbeiten in dem Bereich, wo du vielleicht gar nicht so unterwegs bist. Du musst nicht in Ägypten selber mit dem Pinsel irgendwelche Pyramiden freigelegt haben, um ein echt fundiertes Wissen zum Thema Ägyptologie zu haben oder sowas. Also dieses reine akademische Wissen ist eine gute Sache, aber der Punkt ist ja jetzt, wie können wir dieses Wissen, das wir haben und auch dieses Wissen, was wir neu erworben haben auf Konferenzen und weiß der Geier was, wie können wir das jetzt zu Episoden machen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Wissen, ja in welcher Form eigentlich genau mitgeben. Und ich glaube ganz wichtig zu verstehen ist für uns, die wir ja als Experten oder Expertinnen da draußen unterwegs sind oder uns in einem Thema richtig reingegraben haben, ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überfrachten und überfordern sollten. Wir gehen oft davon aus, dass wenn wir dieses Wissen, diese Expertise haben, dass das ganz normal ist. Es ist ganz normal, dass... oder du fühlst dich ganz... Normal mit dem Wissen, das du hast, ja, das ist ja nichts Besonderes, ich weiß es ja schließlich, ja, das mag sein, aber das heißt ja nicht, dass deine Zielgruppe genauso tief im Thema drin ist wie du und das erlebe ich häufig, wenn ich so mit Expertinnen und Experten arbeite, dass die einfach super tief, super tiefe Episoden machen. Und wo du dann bei der Durchhörquote merkst, boah, da springen vergleichsweise viele Menschen ab. Und wenn wir dann daran arbeiten, die Themen zu verändern, vielleicht ein bisschen, ich meine das Wort, ah, es, ist ein es, ist ein, es ist ein fieses Wort, oberflächlich, aber ich meine das gar nicht, sondern dass man sich vom Groben ins Feine arbeitet. Dass man durchaus mal eine Folge macht, die so einen Überblick gibt zu einem bestimmten Thema, das vielleicht nicht so in der Tiefe ist, aber das das sind die Dinge, die dann interessant sind und wo dann auch die Durchhörquoten größer sind, als wenn wir eine Folge machen, die die Leute komplett überfordert. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen für uns, das ist so die, die Grundannahme für mich, dass wir weiter sind, als unsere Zielgruppe es ist und wir deswegen auch nicht so tief ins Detail gehen sollten. Nicht, weil wir die Zielgruppe für dumm halten. Das möchte ich gar nicht. Also das, das soll jetzt gar nicht so rüberkommen. Aber die Menschen hören uns ja zu. Du hörst mir zu, weil du davon ausgehst, dass ich dir vielleicht den einen oder anderen Tipp zum Podcasting geben kann. Und das kann ich nur, indem ich diese Inhalte, die ich, die ich hier liefere, so aufbereite, dass du sie umsetzen kannst. ansonsten macht es keinen, macht es keinen Sinn. Insofern nicht jede Information, die für dich interessant ist, musst du oder solltest du eins zu eins so an deine Leute weitergeben. Das, was einen Experten oder eine Expertin ausmacht, aus meiner Sicht, ist, dass sie die Dinge in Relation setzen kann. Wissen ist heutzutage überall verfügbar und also dieses reine akademische Wissen kriegst du ja überall, dank KI und Co., ist es sogar so, dass ich ChatGPT sagt, mach mal eine Folge zu dem und dem Thema, dann dröselt mir ChatGPT die Informationen auf, dann rede ich diese runter und dann könnte ich da vermutlich auch eine Folge zum Thema Ägyptologie machen oder einen Podcast. Aber sobald es das reine akademische Wissen verlässt, bin ich ja total blank. Und die Menschen merken das, wenn man so tut, als hätte man eine Ahnung. Aber was macht, Exper also, ne, was macht den Expertenstatus aus, eben, dass du Dinge in Relation setzt, in Bezug setzt, Informationen in Bezug setzt? Und das ist ein wichtiger Punkt und das wird auch niemals aufhören. Selbst die KI kann nicht dafür sorgen, dass wir als Content-Schaffende überflüssig werden, weil wir eben in der Lage sind, verschiedene Dinge anzufassen und sie in einen bestimmten Bezugsrahmen zu setzen. Also aus Erfahrung zum Beispiel, aus der Erfahrung heraus zu sagen, pass auf, Trend XY, Wissen XY ist für dich zwar relevant, aber nur wenn du das so und so ansetzt. Kleines Beispiel, einfach nur damit du weißt, was ich damit meine. Es ist ein bisschen verklausuliert, ich gebe es zu. Das, was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass KI uns als Content-Schaffende alle Möglichkeiten gibt. Aber ich aus meiner Expertise sage, ja, die KI ist eine gute Sache. Aber was gefährlich ist bei ChatGPT und Co., ist, dass wir unsere eigene Kreativität verlieren. Dass wir den Kreativitätsmuskel, den wir uns antrainiert haben, weil wir selber auf Ideen kommen, weil wir selber Inhalte aufbereiten, und ich die Erfahrung gemacht habe, verlasse ich mich zu sehr auf die KI, und das ist tatsächlich so passiert, dann ist es so, dass mein Gehirn auf einmal ein Problem hat, wenn ChatGPT mal nicht erreichbar ist. Und dann merke ich, oh shit, mein Kreativitätsmuskel wird schlapper. Ich bin auf einmal angewiesen auf ChatGPT. Oh fuck. So. Und diese Verbindung zu schaffen zwischen Kreativität, Kreativitätsmuskel, dass man Kreativität verlieren kann und den großartigen Möglichkeiten, die KI uns bietet, das sind Dinge, die ich jetzt zusammengefügt habe und die etwas einzigartiges ist. Nicht, weil ich so großartig bin, sondern das ist eben das, Dinge in Bezug zu setzen und das kannst und solltest du auf jeden Fall tun und deswegen hören Menschen dir zu. Dieses Wissen auch ein Stück weit zu sortieren, die Komplexität, die das Leben einfach mit sich bringt, zu reduzieren, das ist auch ein Grund, warum du als Experte gehört wirst oder Expertin. Du sitzt auf dem Wissen und ich möchte dir zuhören, weil du mir das Ganze erstmal natürlich in einen Bezugsrahmen setzt, aber gleichzeitig auch sagst, das ist relevant für dich, das ist okay, brauchst du aber nicht verstehen, brauchst du nicht wissen, ist, ist, nicht so, ist nicht so relevant für dich. Auch nochmal ein kleines Beispiel, wenn du dich erinnerst, ich habe dir zwar ein paar Beispiele genannt, RSS, Feedreader und keine Ahnung was, das ist alles schön und gut, das ist das, was ich dir gesagt habe, das kannst du umsetzen. Aber das, was ich mache, Lernen am Modell, das, was ich mache, ich habe lediglich die ganzen Newsletter abonniert, weil mir dann, eine Vorsortierung ins Postfach flattert. Und dadurch, das ist ein Angebot, was ich dir gemacht habe, brauchst du dich gar nicht erst mit so einem Feedreader und Blog sammeln und keine Ahnung was beschäftigen, sondern du hast mitbekommen, der Schönwelder hat eigentlich nur die ganzen, die ganzen Newsletter abonniert und sich Websites auf eine Notiz gepackt, dann reicht mir das vermutlich auch aus. Das heißt, du brauchst, alle anderen Sachen wie Google Alert und Schieß mich tot, was ich hier zumindest erwähnt habe, eigentlich gar nicht machen. Und das kann dafür sorgen, dass diese ganze Komplexität, Informationsbeschaffung ein Stück weit einfacher wird. Ich habe also mein Wissen mit dir geteilt, habe meine Erfahrung mit dir geteilt, auch das ist etwas ne, zum Thema in Bezugsrahmen setzen und habe dir drei, vier Sachen genannt, wie ich sie tue, und du kannst überlegen, ob du das umsetzen kannst. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, die Menschen nicht nur in deinen Podcast zu holen, sondern sie auch dort weiterhin zu bespaßen und am Ball zu bleiben. Denn du hast diese Information, du hast sie gesammelt über, was weiß ich, verschiedene Portale, die für dich relevant sind. Und du gibst dieses Wissen kuratiert weiter. Und das ist das, was Expertinnen und Experten machen. Es geht also auch darum, das Wissen, das du hast, aufzubereiten und zu kritisieren. Ist das wirklich so? Ist das wirklich gut? Ist KI für Podcaster oder Content-Schaffende der heilige Gral? Er wird hier so verkauft, nur als Beispiel. Aber um das Beispiel auch nochmal aufzugreifen. Ich nutze KI tatsächlich gezielter. Nicht immer weniger, aber gezielter. Inhalte kreiere ich mittlerweile viel, viel häufiger wieder, händisch oder köpfisch, weil ich tatsächlich gemerkt habe, mein Hirn wird faul. Use it or lose it. Wenn ich mein Gehirn nicht mehr für Kreativität brauche, weil die KI das für mich macht, ja, dann denkt sich das Gehirn super, dann brauche ich diese ganzen Synapsen nicht mehr und das Gehirn wird weniger kreativ, um Gottes Willen. So und diese Kritik an KI kann ich ja nur machen, weil ich A, Erfahrung damit gemacht habe und das ist für dich vielleicht ein Learning, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, runtergebrochen habe und so weiter und so fort. Und genau das solltest du mit Wissen auch machen. Setze es in einen Bezugrahmen, kritisiere es, ist das wirklich gut so, welche Möglichkeiten habe ich da und dann kannst du Wissen wunderbar aufbereiten für deine Podcast-Hörerinnen und Hörer. Was du mit Information natürlich auch machen kannst, sind sowas, ist sowas wie, und das ist mal so, so ein Stück weit im Format vom Podcast. Das könnten so Diskussionsrunden sein. Roundtable Podcasts. Zwei, drei, vier, fünf Leute treffen sich und diskutieren über ein bestimmtes Thema. Welche Möglichkeiten und welche Gefahren lauern bei KI zum Beispiel? Wenn wir jetzt mal einfach bei dem Beispiel bleiben. Wunderbare Sache. Wenn es bei Wissen auch um News geht, kannst du natürlich auch dieses Wissen ganz gezielt einsetzen, um eine Art News-Podcast oder eine News-Rubrik aufzubauen. Vielleicht einmal im Monat die Highlights des vergangenen Monats mal Revue passieren lassen? Wunderbare Sache. So kannst du Informationen, die du aufgenommen hast, in einem sehr smarten Format an deine Zielgruppe weitergeben. So ein News-Flash meinetwegen. Zwischendurch. Kann auch mal so eine, so eine, so eine Zwischendrin-Folge sein, die dann zeigt, dass du am Puls der Zeit bist. Wenn die Menschen dir zuhören, können sie davon ausgehen, dass sie mit den neuesten und vor allem, jetzt kommt's relevanten Informationen versorgt werden, die so aufbereitet sind, dass, und jetzt kommt's wieder, die Zielgruppe das direkt umsetzen kann und auch verstehen kann, ohne dass sie sich ganz tief in die Materie eingraben muss. Und das sind die Möglichkeiten. Lass es mich nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also, wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, Informationen zu holen. Fachzeitschriften, News abonnieren, Newsletter abonnieren, Blogbeiträge abonnieren, was weiß ich. All die Möglichkeiten. Websites, den, den Wettbewerb im Blick halten, Fortbildung besuchen, Seminare besuchen. Alles Sachen, die dafür sorgen können, dass wir akademisches Wissen bekommen. Der nächste Punkt ist jetzt, wie können wir aus den Informationen, die wir bekommen, die richtigen, die Essenz rausholen und auch bewerten, dass sie für unsere Zielgruppe relevant ist. Denn nicht jede Information, die für dich interessant ist, ist auch für deine Zielgruppe relevant. Das heißt, wir dürfen gucken, dass wir diese Inhalte, die wir haben, filtern. Das, der erste Filter, der dafür da, ja, der, der eine Rolle spielt, ist die Positionierung. Das heißt, ich muss gucken, was interessiert die Leute wirklich und dann will ich die Sachen in Bezug setzen. Nicht nur reines akademisches Wissen in die Welt bringen, sondern es bewerten. Ist das gut? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Hindernisse tauchen dann da auf? Und, und, und. Das sind Dinge, die du dann deinen Leuten weitergeben kannst, weil du dadurch die Komplexität für deine Zielgruppe reduzierst. Das heißt, die Welt ein Stückchen einfacher und greifbarer machst. Nicht, weil du denkst, dass sie dumm sind, sondern weil es deine Aufgabe und deine Motivation und deine Mission ist, richtig geile Folgen zu machen für deine Zielgruppe basierend auf Wissen. Wie gesagt, das können, das können Roundtable-Podcasts sein, das können News-Episoden sein und, und, und. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber so bleibst du am Puls der Zeit und kannst vor allem aus diesem Wissen relevante Dinge erstellen. Jo, während ich so gesprochen habe, habe ich gemerkt, dass diese Folge vielleicht ein bisschen wenig fluffig ist. Sie ist nicht so 100% Hands-on, wie sie vielleicht sonst sind mit mach das und mach das. Das war jetzt so ein Stück weit auf der Meta-Ebene, wie ich mit Informationen umgehe und wie ich sie eben aufdrösel. Nicht konkret, aber halt eben so, dass du hoffentlich etwas davon mitnehmen kannst, dich inspiriert fühlst, Informationen zu sammeln. Und vor allem für deine Zielgruppe aufzubereiten. Wenn mir das gelungen ist, wäre es super. Wenn nicht, naja, nächste Folge ist dann dafür mit Sicherheit wieder ein bisschen mehr Hands-on. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von dir höre. Vielleicht magst du mir ein Feedback geben zu dieser Folge. Schreib mir einfach an gordon.podig.com. Es wird mir weitergeleitet. Und dann antworte ich dir sehr, sehr gerne drauf. Vielleicht hast du aber auch Themenwünsche die diesen Podcast betreffen, kannst du mir auch schreiben an gordon.podigy.com. Du findest die E-Mail-Adresse in den Shownotes zu dieser Episode. Einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da so einen klickbaren Link. Auch einen Link, der dafür sorgt, dass direkt die Mail-App auf deinem Smartphone geöffnet wird und du mir direkt schreiben kannst, mich würde es tierisch freuen. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz großartigen Tag und freue mich auf dich in der nächsten Episode. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.